0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Srážka dvou lodí v kanadském přístavu Halifax dne 6. prosince 1917 Vedla k výbuchu, který dodnes zůstává největší nejadernou explozí v historii. Hrdinou se stal vlakový dispečer, který navzdory osobnímu nebezpečí zůstal na svém místě a do poslední chvíle varoval vlaky. 45-letý vlakový dispečer Vincent Coleman se onoho osudného rána rozloučil se svou ženou Francis, dal pusu na rozloučenou také své dvouleté dcerce Eileen a zamířil do práce. Ze svého domu v Raslově ulici na severním Halifaxkém předměstí, známém jako Richmond, to měl pouhých pět bloků. Nepracoval totiž ve velké cihlové budově Halifaxkého nádraží na North Street, ale v mnohem menší dřevěné stanici uprostřed kolejiště překladového nádraží v Richmondu. Dělal jen pár metrů od Halifaxkého válečného přístavu. Nejož molech bylo v těch dobách neustále rušno. Jeho úkolem, co by dispečera, bylo řídit masivní železniční dopravu generovanou přeplněným válečným přístavem. Na starost měl nejenom nesčetné nákladní vlaky vozící náklad do lodí v zaplněných přístavištích, ale i veškerou osobní dopravu přes Halifax a důležité vojenské a lazaretní vlaky. Krátce poté, co vystřídal u telegrafu dispečera z noční služby, se z přístavu ozvala klumená rána Poníž začal stoupat nad řadami stojících nákladních vagónů před nádražím sloup černého kouře. V přístavním zálivu právě splála po srážce s jinou lodí francouzská muniční loď Montblanc. Následky tohoto ohně měly být již brzy zničující. Muniční loď již velel kapitán ML Medek totiž vezla do Halifaxu 227 tun TNT, 223 tun benzenu, 56 tun střelné bavlny, 162 tun tekuté kyseliny pikrové a 544 tun suché kyseliny. Byla tedy doslova napěchovaná vysoce třaskavým materiálem s ohromující bryzancí. K požáru došlo v důsledku srážky Montblanku s norskou nákladní lodí Aimo. Zatímco Montblanc vplouval do přístavu, Aimo se z něj chystala vyplout. Záliv byl úzký a míjející lodě se museli předem domlouvat pomocí signalizace kudy, která popluje. Aimo měla vyplout z přístavu pravou stranou plavební dráhy, ale tu ji zablokoval jeden americký parník Jehož lodivod nerespektoval pravidla pohybu lidí v úžině. A jeho v důsledku toho plula plavební dráhou na špatné straně. Dostala se tak na kolizní kurz Montblankem, vedeným v tu chvíli přístavním lodivodem Francisem McKayem. Obě lodě se uviděly na vzdálenost asi 1,2 kilometru. A začali si dávat signály na srozuměnou, že plují ve stejném kurzu. McKay upozorňoval druhé plavidlo, že má přednost. Nesetkal se však dostatečně včas se vstřícnou reakcí. Když obě lodi konečně vypnuly motory, byly už příliš blízko a setrvačnost je dál hnala proti sobě. McKay nechtěl Montblanc natvrdo zakotvit, protože se obával, že by vzniklý otřes mohl odpálit výbušněny. Proto se pokusil vyhnout se lodi Aimo zatáčkou doleva, aby se obě plavidla minula po pravoboku. boku. díky tomuto manévru Aimo skutečně minula a nedošlo k čelnímu nárazu. McKay však vystavil kolizi lodní bok. A to právě v místě, kde se nacházel první nákladový prostor. Ke srážce došlo v 8.45 ráno. Její bezprostřední následky nebyly nijak vážné ani jedna z lodí nebyla fatálně poškozena. Obrovskou tragédii však znamenal fakt, že náraz uvolnil na Montblancu sudy s benzínem a ten po jejich pádu vytekl na palubu. V zápětí ho totiž zapalili jiskry střední obou lodí o sebe. Muniční loď zachvátil požár, který se velice rychle vymykal kontrole. Kapitán Medex záhy uvědomil, že jeho posádka nemá šanci takovou situaci zvládnout. Měl ještě teoretickou možnost uhasit oheň tím, že loď potopí otevření mentilů v jejím trupu, ale tu nezvolil. Možná se obával zatrasení přístavu potopeným brakem, možná ho tato možnost prostě ani nenapadla. Místo toho dal rozkaz opustit loď neakce neakceschopnost se pokusil ještě napravit hrdiný kapitál přístavního remorkéru Horatio Brennan, který se vzdor osobnímu riziku pokusil otáhnout hořící Montblanc z města. Na uskutečnění svého záměru měl ale už příliš málo času. Protože byl stále válečný stav, nebyl Montblanc nijak označen jako loď s nebezpečným nákladem aby se nestal terčem německého řížského námořnictva. V přístavu tak nikdo nevěděl, jak nesmírně nebezpečné plavidlo tam hoří. A spousta zvědavců se zbíhala se na toto divadlo podívat. Námořníci z Bonblanku, kteří dopluli na břeh v záchranných člunech, se sice snažili lidi varovat, ale jejich francouzštině v hukotu požáru na lodi nikdo nerozuměl. Schylovalo se ke katastrofě. Jeden z námořníků doběhl i na stanici, v začínal svůj nový pracovní den Kolmen a vrazil do dveří. Tady už jeho varování slyšet bylo. Bylo to trochu dál a stěny oddělovaly místnost od venkovního hluku. Kolmen i jeho šéf William Levit tak dobře rozuměli tomu, co jim uřícený a smrt vyděšený muž říká. Oba také začali v zápětí odcházet s cílem dostat se co nejdál od přístavu. Coleman se ale ještě ve dveřích otočil a vrátil se ke svému telegrafnímu klíči. V zápětí udělal něco, za co mu dodnes vzdává úctu celá Kanada. Zodpovědný dispečer si totiž uvědomil jednu věc. V 8.55 se měl v Halifexu objevit osobní vlak číslo 10 ze St. John v Novém Brunšviku. Šlo o noční vlak, jenž mohl vést až 300 lidí a měl jen během několika málo minut přijet na nádraží North Street. Přímo před planoucí Mont Blanc. A Coleman, otec tří dětí, se rozhodl riskovat svůj život vysíláním zprávy která ho zastaví. Pozdější noviny uváděly tuto slavnou kolmenovu poslední depeši v lehce různém znění s drobnými odchylkami. Nejčastěji je ale její obsah citován takto. Spozděte vlak. Loď s municí hoří v přístavu na molu 6 a vybuchne. Hádám, že tohle bude moje poslední zpráva. Bohem chlapci. Jeho telegrafická značka pro sbohem chlapci v závěru Depeše jasně naznačovala, že si uvědomoval, že hledí smrti vstříc. Potom v 9.05 muniční loď Moulin Blank explodovala a byla to vůbec nejhorší nejaderná exploze způsobená člověkem v celých známých dějinách. Molo šest i samotná loď v jediném žiku zmizely v plamené kouli, která se přeměnila v obrovský hřib dosahující výšky bez mála dvou kilometrů. Všechny domy po obou stranách přístavu srovnala tlaková vlna výbuchu se zemí. Exploze také smetla řady nákladních vagónů seřazených na Richmondském nádraží. Některé úplně vymazala ze zemského povrchu, jiné odmrštila vzduchem. Kolmenová stanice nacházející se jen něco málo přes 200 metrů od centra výbuchu, úplně zmizela. Výbuch je rozdrtil a pořbil v troskách z kolejiště, přes níž se v zápětí přehnala 18-metrová vlna tsunami, vyvolaná explozí. Právě tato přílivová vlna měla na svědomí nejvíce obětí. Výbuch řadu lidí pouze omráčil, ale vlna, která se valila bezprostředně po něm, jim už nedala žádnou naději. Osudnou se stala také Kolmenovi. V Námořním muzeu Atlantiku lze ještě dnes vidět skvrny odvody v Kolmenově peněžence. Také jeho hodinky pochmurně vypovídají o hrůzné síle, která se na něj snesla. Jejich ručičky i krystal to odfouklo pryč, a zadní stranu hodinek to rozbušilo jako kladivem. Coleman bez pochyby zemřel okamžitě u svého telegrafního klíče. Píše Námořní muzeum Atlantiku s odkazem na některé předměty, které se podařilo po odvážném dispečerovi najít a uchovat. Dodnes se neví úplně přesně, kolik lidí přišlo v důsledku halifaxské exploze o život. Odhaduje se, že samotný výbuch a následná přílivová vlna si vyžádali bezprostředně asi 1600 životů, včetně 600 dětí do 15 let. Další zhruba tisícovka lidí podlehla později zranění. Celkový počet zraněných činil asi 9 tisíc osob. Vlak kvůli jehož zastavení Kolmen obětoval svůj život. Na nádraží opravdu nedojel a všichni v něm explozi přežili. Dlouhá léta si ale Kanaďané kladou otázku, jestli jeho spoždění opravdu vyvolal dispečerův hrdiný zákrok. Podle Námořního muzea odvysílal Kolmen svou zprávu po železniční telegrafní lince, takže ji měla slyšet každá stanice po celé trati. Každé pracoval výpravčí, který měl v takovém případě okamžitě nastavit semafor do polohy stát. Vlak jehož dojezdu se Coleman nejvíc obával. Měl být tímto způsobem zastaven ve stanici Rockingham, poslední zastávce před Richmondem. To se prý ale nestalo. S mnoha cestujícími i sestrujůcem tohoto vlaku hovořil později vyšetřovatel Archibald McMachell. Jeho závěry vyšly v roce 1978 v knize Exploze v Halifaxu. Podle nich ve chvíli, kdy Coleman odvysílal své varování, už vlak projel Rockinghamem a zastavit se jej nepodařilo. Naštěstí měl ale několika minutové zpuždění, takže byl v okamžiku výbuchu dostatečně daleko a exploze mu jen rozbila okna a několika cestujícím přivodila lehká zranění. Na druhé straně kanadský železniční historik J. Underwood objevil v novinách Moncton Transcript ze 7. prosince 1917 článek, naznačující, že Coleman vlak skutečně zastavit mohl. V tomto článku se totiž píše. Strojůce Gillespie zázračně unikl smrti. Strojůce Gillespie, který jel ve čtvrtek kráno do Halifaxu expresem číslo 10, Dorazil dnes ráno do Monctonu. Strojůce Gillespie unikl smrtelný o kousek. Jeho vlak jel včas, ale dispečer z Rockinghamu ho o 15 minut spozdil. Gillespie říká, že exploze vyrazila okna z vlaku v Rockinghamu asi čtyři míle od Halifaxu. Celá posádka čísla 10 je v bezpečí. I když může být sporné, zda Coleman tento vlak zastavil, byl to jednoznačně jeho úmysl. A jeho odvážný čin také jasně zastavil všechny ostatní přijíždějící, nákladní a osobní vlaky. Velmi zásadní, dokonce možná ještě důležitější, byl navíc druhý, nezamišlený účinek kolmenovy zprávy. Upozornil totiž na katastrofu celou Kanadu, a podal přesnou informaci, kde k neštěstí došlo a proč. To mělo obrovský význam, protože exploze v zápětí zničila veškeré komunikační spoje, takže nebýt Kolmenovi depeše, ztratila by se spousta ceného času zjišťováním, proč Halifak smlčí a co je tam vlastně v nepořádku. Kolmenovo poselství, po němž asi o hodinu později následovalo podrobnější volání o pomoc, od úředníka Halifaxského interkoloniálního úřadu uvedlo celý železniční systém do plného provozu. Kanadské železnice vyslaly ještě téhož dne do Halifexu šest různých pomocných vlaků. Ty přivezli hasiče, lékaře, zdravotní sestry, zdravotnický materiál a vyprošťovací posádku. Tato pomoc byla v životně důležitých prvních hodinách naprosto kritická pro osud stovek životů, protože následujícího dne všechny práce zpomalila sněhová bouře, uvádí námořní muzeum. Štěstím neštěstí měla Kolmenova rodina. Její dům, nacházející se jen 600 metrů od širšího centra výbuchu, exploze pobořila a zapálila, ale Kolmenova žena s dcerou umnitř přežily. Na malou Eileen se sice zřítil kuchyňský dřez, který vážně pořezal krk, její modré šatičky potřísněné krví jsou dnes vystaveny v muzeu A Kolmanová manželka Francis si vážně poranila záda Ale obě přežily. Později je našli kolmenovi starší děti Gerald a Eleanor Její škola byla naštěstí dost vzdálená a neutrpěla škodu S pomocí vojáků je pak dopravili do nemocnice Matka i dcera se uzdravili Francis Colemanová se nakonec dožila vysokého věku 92 let a řady vnoučat. Kanada na Vince Kolmena ani na ostatní hrdiny z Halifaxu nikdy nezapomněla. V roce 2004 byl odvážný dispečer posmrtně uveden do kanadské železniční síně Slávy a byl mu také věnován jeden díl kanadského televizního seriálu Minuty odkazu Ukazujícího krátké okamžiky z kanadské historie, na něž může být tato země hrdá. I když tento krátký díl obsahoval některé nepřesnosti, přece jen byl připomínkou toho, že do té doby nepředstavitelná katastrofa přinesla také mimořádné příklady sebeobytování se a touhy pomoci. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.